0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024 e está entrando no ar pela sua rádio Aranaguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço que conta a história de pessoas que fazem a diferença em nossa região. E nosso convidado de hoje tem uma história de dedicação pelo município de Aranaguá. Vindo de uma família de políticos e empresários, sempre se empenhou em buscar o melhor para a cidade das avenidas. Ele foi eleito para comandar o município e tomou posse em 1 de janeiro de 1989. Exerceu o cargo até 1992 com uma filosofia empreendedora. Dentre os grandes feitos deixados por ele está o calçadão. Além de líder executivo, ele também teve papel fundamental no desenvolvimento do Samai, o Serviço Autônomo Municipal de Água, quando ele dirigiu. Hoje, o 95.5 Entrevista vai contar a história do empresário e político Antônio Eduardo Guizo, o Dal. Dal, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Aranaguá.
1: Bom, inicialmente, Gregório, meu, boa tarde a todos aqueles que nos prestigiam com a audiência. E a você, o meu obrigado pelo gentil convite.
0: Nós agradecemos, Dal. Vamos começar então contando um pouco da sua origem. A sua vida ao lado da, da família, ao lado do pai, da mãe, dos irmãos, para o pessoal ter um pouquinho mais de conhecimento dessa história do Daui.
1: Bom, eu nasci, sou natural de Aranaguá, estou com 73 anos, nasci em 1950, exatamente no espaço que você descreveu há pouco, que foi no Calçadão de Aranaguá, precisamente na Rua 193, bem no meio do Calçadão ali. E desses meus 73 anos de idade, eu praticamente dois terços dele, apenas 12 anos eu fiquei fora da nossa cidade de Araranguá, quando me dediquei aos estudos, e posteriormente trabalhando também. Então, me sinto felicíssimo morando na cidade maravilhosa, muito bem cuidada, a gente a os vistos vendo ela crescer, se desenvolver, então, é prazeroso morar aqui. Eu sou filho do, como você descreveu, Gregório, de... A minha família tem uma vinculação com a política muito grande. O meu pai foi prefeito de Aranguá em duas oportunidades, representou a nossa região é, por, durante cinco mandatos de deputado estadual, posteriormente no, na, como ministro do Tribunal de Contas do Estado. Minha mãe, cartorária, desde 1950, aqui na cidade... Então a minha a minha visão era muito voltada face às as atribuições do meu pai como prefeito como deputado da minha mãe como horária eu tive uma força uma formação praticamente voltada para o setor público e dessa forma eu me encaminhei e o seu pai também era muito
0: conhecido né como você falou ali ele era renomado inclusive ele estava na política, ele, eles vieram de Tubarão, a família do seu pai era de Tubarão? Como é que...
1: A minha família, a origem da família do meu pai é de Tubarão. Eles, uhum. Meu avô, Martin Guizo, chegou da Itália, se estabeleceu na região de Tubarão, precisamente o que seria, o que na época era conhecido e continua como tal, Azambuja, uhum. que pertencia ao município de Tubarão. E, posteriormente, meu pai se estabeleceu no Rio de Janeiro, é, meu pai era criador de porcos e ele exportava não exportava, mandava para o Rio de Janeiro para vender o produto que ele, que ele, com que ele trabalhava e o meu pai foi para o Rio de Janeiro com 19 anos de idade e lá ele fundou as Casas da Banha as conhecidas Casas da Banha posteriormente vendeu, claro e aí retornou para Arananguá que é, instalou o primeiro cinema da cidade o Cine Rocks e começou a vida dele na região administrando uma fazenda que o meu avô, Martinho Guizo, tinha na região de Pinheirinho Jacinto Machado. Uhum. E a minha mãe sempre vinculada ao cartório, licenciando-se para acompanhá-lo nas atribuições como deputado estadual. E, posteriormente, é, face a um, uma emenda constitucional, ficou é, foi possível transferir para a família onde a minha mulher foi nomeada, então, está conosco até hoje. E, dá com relação aos
0: estudos, você falou que passou uma época fora aí de Aranaguá, que é a sua grande paixão, né? Qual foi a sua opção por curso superior? Como é que se deu essa essa escolha? Como é que foi esse processo aí? Uh,
1: Gregório, uh, na, minha, na minha juventude, estava muito na moda, e praticamente todos os meus, muitos dos meus amigos e companheiros, eles... Uh, uh, eu, inclusive, tive um projeto de ingressar no Banco do Brasil. Certo. Porque a fazer moda era essa, né? de carreira fazer carreira no Banco do Brasil. E eu aproveitei para fazer, quando me preparei para o vestibular aos 17, 18 anos, mais precisamente 18 anos de idade, eu aproveitei para me preparar para um concurso público e consegui êxito, não no Banco do Brasil, na Secretaria da Fazenda. Então, ali comecei a trilhar um caminho na, na área pública. Posteriormente, depois de quatro, cinco anos trabalhando na Secretaria da Fazenda, eu recebi um convite de um, de um novo secretário da Administração do Estado, Dr. doutor Evaldo Amaral, que me convidou para conduzir, a, o, coordenar o sistema de racionalização e produtividade, que era a área que eu estava estudando. Posteriormente, quem é dado a chefe de gabinete. Então, sempre com, essa, com foco na atividade pública. É, fui diretor geral da Assembleia Legislativa do Estado, foi uma, uma bela experiência. Enfim, trilhei esse caminho e permaneci nele até que um evento é, de saúde me, me cancelou a minha espontaneamente sem que eu desejasse esse essa atividade pública. E com relação ao início no mercado de trabalho aí, é
0: tudo que tu te recorda do teu início, quando mais jovem, assim, o que que isso te trouxe na, na tua vida de hoje, os ensinamentos que tu traz dessa desse início na, no mercado de trabalho?
1: Gregório, o, o, há uma, uma, uma diferença muito grande entre entre o serviço público e a iniciativa privada, tá? é, é totalmente diferente. Você entra no serviço público, infelizmente, e o Brasil tem essa tradição, você entra para servir o público, e essa é a verdadeira atribuição do funcionário público, mas nós temos os, os servidores uh, brasileiros, tá? o, o, o péssimo hábito de, ao longo do caminho, começar a se desviar desse foco. Eu diria que a maior expectativa que eu tenho depois de uma reforma política para botar o país nos, nos trilhos seja uma reforma administrativa que propicie e que prestigie o funcionalismo público de acordo com as suas identificações e com o resultado que ele apresenta. Isto me parece que permanece ainda desde a minha saída. Então, acho que uma reforma tributária pode colaborar muito para definitivamente o país entrar nos eixos. E, Dal, como é que começou essa tua aptidão
0: aí pela vida pública? Claro que já trabalhava no serviço público, mas para concorrer a um cargo eletivo, tu, na verdade, como é que foi para ti na, na, na época que falar? não,
1: Dal, tu vai hoje. Daí, O tu, que, que tu pensou? Como é que foi? Depois, como é que foi essa sequência aí? Foi mais ou menos assim. Bem, o que acontece é o seguinte, o meu pai, eu descrevi há pouco, foi duas vezes prefeito, cinco vezes deputado, o meu irmão, o Martinho, foi cinco mandatos de deputado estadual, foi candidato a prefeito. A minha irmã foi, em duas oportunidades, vereadora em Rio do Sul, uhum. no Alto Vale. O meu é, sogro, também é de família política, ele foi deputado estadual por seis mandatos, foi deputado federal por um mandato, foi governador do Estado. É, então, eu vi a atividade política como algo muito interessante, que só me beneficiou e da qual eu me beneficiei. Então, eu achava... Eu não sabia, mas eu imaginava que seria uma, uma, algo que dificilmente alguém da nossa família poderia, de maneira espontânea, recusar. Então, em 1987, começou-se a discutir a, a sucessão do prefeito Manuel Mota, e eu confesso que eu tinha pretensão, de, gostaria naquele momento de participar, e a minha intenção era colocar o meu nome à disposição na nominata de candidatos a vereador em Aranaguá. O candidato natural naquela eleição seria o, o ex-prefeito né, Mariano Mazu uhum. E ele, por motivos pessoais, de ordem eminentemente particular, ele abdicou da candidatura. E Então, o partido ao qual pertencia ficou meio acéfalo, meio perdido, e um determinado dia me ligam alguns vamos dizer se alguns baluartes alguns ilustres cidadãos que pertenciam à ala do nosso partido e fizeram uma visita e me eu desconfiei que era alguma coisa parecida com um convite para que que fosse além da minha intenção que era a câmara de vereadores e servi-lhes uma canja de galinha mas já imaginando o convite, no primeiro convite, eu digo, pode contar comigo. E enfrentei, sabia que era uma eleição dificílima, como de fato sim, foi. Sim. A rigor, nós éramos oposição em Araranguá, oposição ao governo do Estado, que era comandado pelo MDB, e também na presença da República, com o Sardê, o comando do país. E tínhamos algo, viu, Gregório, contra... Que, que me assustou muito no pleito é que o, o ministro de assistência de assistência social brasileiro era um deputado federal que, que frequentava muito foi inclusive deputado federal por Torres uhum. então foi uma assim foi uma peleja muito difícil com praticamente todos eh, os, os segmentos do poder eh, na situação e o meu partido, o meu então partido, é, me, me fez, me, me proporcionou, me propiciou a maior honra da minha vida, que foi chefiar nossa cidade. E
0: como é que foi essa experiência para ti, Dal? Porque depois de eleito, a gente sabe que foi concorrido o pleito, né? Mas depois de eleito ali, administrar uma cidade, uma cidade que tu, tu como diz, é a tua paixão, como é que foi isso para ti, né? Essa
1: experiência que tu teve é, é paradoxal o que eu vou dizer. Eu acabei de dizer que foi, a, foi a, talvez, a maior momento, o momento de, mais fe, de maior felicidade da minha vida foi dirigir o, os destinos da nossa cidade e dos cidadãos. Paradoxal por quê? Porque, ao mesmo tempo, foi um, de extrema felicidade, mas também de um desgaste impressionante. Uhum. Veja bem, é, eu assumi em 1 de janeiro, e com cinco folhas de pagamento, quatro folhas de pagamento em atraso, e mais o 13º. O hospital regional, com uma extrema dificuldade, praticamente fechando. É, e mais um detalhe que é importante, a eleição estava subjúdice. Uhum porque uma das urnas localizada no Mato Alto, eram quatro urnas naquele, naquele ano, no Mato Alto, uma delas foi nula. E os votos daquela urna eram suficientes para mudar o resultado da eleição. Certo. Então, eu fiquei praticamente seis meses no comando da prefeitura, com cinco folhas de pagamento atrasadas, ah, um hospital fechado, e ainda não sabendo se continuaria prefeito da cidade. <risos>
0: Pegou Não, só o pepino foi, então. só,
1: foi, foi desgastante. E quando, depois de, do resultado das urnas ter sido definido pelo TS, o Tribunal Superior Eleitoral, quando pagamos, colocamos as folhas de pagamento em dia, começamos a organizar propriamente dito o mandato, é, o, teve, tivemos a primeira eleição de presidente da República depois do período da ditadura. E, como eu era filho de político, gerro de político, irmão de político, cunhado de político, tá? eu me foi cobrado do comando estadual e do comando municipal uma participação mais efetiva naquela eleição. E tivemos ainda a candidatura de um conterrâneo nosso, do Espírito de Almin, que Sim. pertencia ao meu partido. Uhum. Então, eu naturalmente me envolvi na, na eleição. Com um detalhe, que eu acho que vale a pena contar aqui, Gregório. É, o, o, o então, não era assim, não era deputado federal Antônio Carlos Conde Reis, uhum. ele era presidente do partido e me, me convocou, me, me, insistiu para que eu participasse. Então, determinado dia, nós fomos participar de um comício na localidade de Sanga do Café, Furquilinha, uhum. onde acontecia a primeira eleição do município de Furquilinha. E quando chovia muito naquele dia, eu cheguei mais cedo e esperava no local do, do, da reunião, e de repente chega o Dr. Antônio Carlos, no, com um carro particular dele, com a propaganda do Mário Covas. Sim. Tá? E eu sempre fui muito chegado no doutor Antônio Carlos, ele me prestigiou muito sempre, um querido amigo. Então eu fiquei naquela encrenca, no final eu tive dois, não, acho que não tive nenhum candidato, porque eu tentei ajudar ambos Sim. em homenagem ao Antônio Carlos e também ao Espírito Mas foi complicado. Então, quando tivemos essa eleição, então foi, quando começou a encaminhar e definido o mandato, tivemos a eleição de presidente da República. Eleito Collor, tá? as coisas melhorando, tá? eu, num determinado dia, lá pelo mês de março, recebo um convite de, um, de uns amigos muito queridos para fazer uma pescaria na Solidão. Certo. Fomos para a Solidão, fizemos um churrasquinho, pescamos, e no dia seguinte eu acordo e vou comprar o jornal Zero Hora. E, quando eu dou de cara, o Collor, com a manchete, o Collor havia congelado todo o recurso das, dos brasileiros e, no, no início, também das prefeituras municipais. Então, quando começa a caminhar a coisa, tudo isso para relatar, para concluir o seguinte, foi um período de extrema felicidade, mas foi, de fato, muito difícil. Sem contar... Que quando, no último ano ainda, tivemos as contas da Prefeitura sequestrada por uma dívida de 1970.
0: É, lá de trás, claro. Então,
1: foram quatro anos de extrema dificuldade, mas concluímos o mandato. Mas o fato é, Gregório, que esta experiência, essa passagem pela política e essas dificuldades todas que eu apresentei aqui, me afastaram dela. Uhum. Eu, Confesso, eu criei uma, 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 uma certa ojeriza, uhum. porque algo que eu via como salutar, como algo que havia me beneficiado, me sentia prestigiado pela confiança que o eleitor de Lananguá me deu, mas a política em si, ela, para mim, não foi algo que, que, just, que justificasse para aquilo que eu queria, para a minha vida, permanecer nela. E como é que surgiu o calçadão? Porque o nosso calçadão é emblemático, né? Tipo,
0: agora teve a revitalização, e tudo mais. como é que surgiu essa ideia? Como é que veio aí para engrandecer o centro aí da, da nosso Aranquai e, e principalmente o comércio da nossa região, né?
1: Eu queria aproveitar esse história do claro esse episódio do calçadão para comentar o seguinte, C com, como é o exemplo que eu vou dar é para você ver como é difícil ser admissão na cidade. As pessoas comentam sobre o Calçadão, sobre Getúlio Vargas, sobre Axial lá fora. Né? E pouco comentam do episódio, que foi público e muito falado na época, sobre o Hospital Regional. Uhum. O Hospital Regional de Araranguá, que que homenageei o meu pai com seu nome, o Hospital Regional Fosso Guizo. Ele literalmente fechou certo. O, o grupo que, que o administrava, abdicou do comando, e ele fechou. Ele pertencia ao governo do estado e eu não podia, não tinha o que fazer, não sei pleitear a abertura do mesmo, o retorno da atividade do, do hospital regional. Mas isso foi, não, não aconteceu. Então, eu, mas e as pessoas me aconselhavam: olha, tu não pode tomar uma providência porque o próprio é do estado, não pertence ao município. Eu reuni o, a bancada. Do, do, do partido na época, e coloquei a situação para eles. Então, eu não sei se existe um, algo parecido no planeta, mas eu desapropriei o hospital regional. Encaminhei um projeto de lei para a Câmara, o presidente, não sei se era o Mário canela ou o doutor Davi Vaz, de modo que eles aprovaram o projeto, o, o recurso, e nós passamos a administrar de maneira urgentíssima o uhum. um Hospital Regional que tinha problemas problemas enormes então é, e as pessoas pouco falam nesse episódio um, um episódio fechado um hospital fechado né as pessoas precisando daquele atendimento né, e as pessoas costumam se referir à minha administração como o, o a, calçadão o Getúlio Vargas ou o Bolha né, mas o que, o que mais eu prezo foi a, minha, a, 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 aquele, a, a iniciativa de desapropriar o Hospital Regional de Aranguá e lá para dentro, junto com parceiros que foram fundamentais para recuperar o mesmo, parcialmente, e colocá-lo em atividade. Mas esse assunto é pouco comentado, infelizmente...
0: Mas DAOE um, é um, também mas é importante porque pô, o hospital é referência, ele sempre foi aqui na região, né? E tava, na sua época estava com uma dificuldade muito grande, como você falou, e teve que tomar essa medida, que podia ser extrema para alguns, mas você tinha que adotar
1: aqui na hora. Isso é, é um político, né? Ele tem que tomar a frente para fazer. Exatamente. E foi, foi feito. Posteriormente, o hospital retornou, de, de, foi, fizemos uma reforma. É, Consegui recuperar para o município os 30 mil, 30 mil, não sei que valor era na época. Era um cruzeiro antigo, não sei o que, que era, o que não era. Mas interessante que depois eh, conseguimos reaver. Entramos com um, um projeto e conseguimos reaver o dinheiro que o município investiu na recuperação o, do, do hospital regional. O Estado fez retornar um ano e meio, dois anos depois. De, de modo que conseguimos algo com um benefício muito grande e praticamente gastando nada.
0: E com, calçadão, com
1: relação ao Calçadão, então? Vamos. Não, o Calçadão veio o seguinte, naquele período em que estávamos na expectativa da manutenção do mandato, por, no pagamento das, das da, para efetuar, realizar o pagamento das folhas, nós fazemos uma reunião, é, meu querido amigo e ilustre companheiro Enio Rosa, vice-prefeito, é. fundamental, na, na minha passagem pela política tanto do ponto de vista eleitoral quanto eh, administrativo eh, o Everaldo João que era secretário de turismo eh, Hernani Palma Ribeiro e tinha outro que no momento eu não lembro e nós fazíamos uma reuniãozinha se não me engano o o Camilo Rocha também fazíamos uma reunião geralmente às quintas-feiras para nos preparar para os tempos bons, que nós tínhamos certeza que viriam. E, determinado dia, eu, eu não sei, não é perfeitamente se foi... Ah, e o, o arquiteto Osmar Batista do Canto, o Checo. E alguém diz assim, oh, temos que fazer alguma coisa para despertar o interesse e tal, vamos... E, e aí eu não tenho certeza se foi o Checo, o Hernani ou quem, levantou da possibilidade de fazer uma integração de parte das Getúlio Vargas com o jardim. Uhum. Tá? O que está acontecendo agora. E aí começamos a nos preparar, o projeto, na época, não era um tão, de custo tão alto quanto hoje, foi feito um projeto e tal, e redundou naquilo ali. E interessante também dizer que, nas obras que foram realizadas durante a gestão do Eneminha, é, nenhuma, até porque a lei permitia isto, hoje não é mais possível, você não precisava lançar título de contribuição de melhoria. Às ruas. Hoje é obrigatório. Hoje, tudo que o município faz, ele é obrigado a executar a cobrança da, daquela melhoria. Durante a minha gestão, não era assim, não era necessário. Portanto, não foram nunca... O que foi feito nunca foi... É, não houve a cobrança da contribuição de melhoria. A exceção foi o calçadão. Uhum. O calçadão foi cobrado. Face aos... Aí foi um parecer técnico da Procuradoria que teríamos que, que, que cobrar, porque houve um acréscimo de área muito pequeno e benefício direto para cada morador daquele Sim. espaço ali. Uhum. E agora é interessante que alguém me perguntou, quando o César inaugurou aquele... Eu, eu digo que não foi uma reforma do calçadão, nem repaginamento, repaginação. É um calçadão novo, né? Ficou, eu achei lindo, maravilhoso e tal. E eu costumo dizer, quando me perguntavam, assim: ah, tu está com um pouquinho de ciúme, aí né? porque fizeram o calçadão, está mais bonito que o teu, E que eu de fato acho, eu digo o seguinte, ó, não tem nada melhor na vida do que tu ver um filho teu criar asas, progredir na vida, e é assim que eu vejo o calçadão. Me sinto feliz de ter colocado aquelas primeiras pedrinhas ali, mas estou, de fato, mais feliz ainda por ver aquela obra magistral que deixou o calçadão muito mais aprazível. Enfim, estou feliz com ele e feliz por ter participado daquela obra ali.
0: É bom dar o primeiro passo e ver que os passos continuam, né? Claro.
1: É como um filho ganhando ar, criando asas, crescendo na vida, não tem dúvida disso. É assim que eu vejo.
0: Perfeito. Então, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso 95.5 Entrevista. Um instante só. Não saia daí. Estamos apresentando 95.5 Entrevista Agora são 4 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista Recebendo então hoje o Antônio Eduardo Guizo, nosso querido Dal falando sobre a vida política dele e também sobre a vida em família e tudo mais. Dal, nós estávamos falando antes sobre a questão da resiliência na política, né? Mas pessoas que te marcaram na vida pública, assim, que tu leva como referência, claro, do seu pai, a sua família também, mas que pessoas pelas quais tu passou e que tinham poder de liderança que te chamaram a atenção realmente.
1: Bem, eu, eu tive... Eu, eu tenho um episódio que ocorreu em 1964... E eu já citei este essa pessoa que eu julgo como o maior, um dos maiores estadistas catarinenses, que é o doutor Antônio Carlos Conde Reis. O meu pai era vice-presidente da UDN uhum. no Estado. E o presidente era o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos, como foi, iria disputar a convenção contra um ex-prefeito de João Envilha, o Nilson Bender, ele entendeu... Dr. Antônio Carlos, um homem digno em todos os aspectos, deixaram o comando do partido para disputar a convenção. E o meu pai assumiu a convenção. Uhum. Então, o QG político da, e, e, vencedor na, na convenção, o Antônio Carlos foi para o pleito e o meu pai dirigiu a UDN, a União Democrática Nacional, que era o partido que ele pertencia, que ele pertencia. E o QG da campanha lá em Fornópolis ficou na, na nossa casa. E um, tinha um, os mais Antigos vão lembrar, tinha, havia recentemente sido lançada a Kombi. E foram compradas lá 30, 40 combis e tinha na frente de cada uma delas a foto do Antônio Carlos. E eu achei, estava com 13, 14 anos, achei que eu tinha condições de dirigir uma Kombi daquelas, <risos> lá em Florianópolis, e saí dirigindo a Kombi. E o coronel Belfora acabou me pegando e me, me detendo. Em suma, de castigo, eu tive que voltar para porque Eu já estava estudando lá nesse ano. Sim. Voltei para cá e essa história foi adiante. E alguém, um determinado dia, estamos aqui conversando em Araranguá, e alguém fez uma acusação ao Antônio Carlos. E eu achei que não era verdadeira, que, no fundo, era verdadeira. Não era uma fake news, uhum. mas eu entendi como tal. E acabei discutindo e recebi uma, uma pedrada aqui na testa. Rapaz. E tem uma cicatriz aqui. E o Antônio Carlos tomou conhecimento dessa história. Uhum. Tá? Então, ele função disso, ele sempre teve um carinho muito grande por mim. E colaborou sempre que eu, que eu precisei e tal. E eu acompanhei, acompanhei passei a acompanhar a vida política a sua trajetória, a sua história, como relator da Constituinte, como senador por dois mandatos, governador de Estado em duas oportunidades. Eu, eu costumo dizer assim, o Antônio Carlos ele abdicou de ter uma família para se dedicar ao uhum. povo catarinense. Foi, foi. E o fez com, com decência, com transparência, dedicação absoluta. Eu diria que é o, o grande personagem da minha época na política, sem dúvida Antônio Carlos Conde Reis.
0: Que vários abraços para ti, Dal. Muito querido Dal aí, ó, a Liege, Alice Kruger, né? Sim, Kruger. Kruger. O Macan Motos tá mandando um abração para ti aqui também. O árbitro José Valério do Nascimento tá mandando um abração para ti, diz que é teu amigo aí, que tem muita admiração por ti. E Dal, falando dessa da vida pública também, da vida particular, o que que você não fez até hoje que você gostaria de fazer? Ah. Qual é o sonho que você tem assim, que...
1: Eu, eu sabes Gregório eu, eu eu sou uma pessoa realizada e aqui queria fazer um parênteses para dizer que ao longo dessa de, da minha traje, modesta trajetória não seria possível se não tivesse o apoio da minha família e em especial da minha companheira minha amada mulher a Albertina que em todos os momentos que eu, que, que que ela sentiu que, eu, que era meu desejo, esteve do meu lado, os meus filhos que entenderam, porque você participar da vida, da vida pública exige muito. Né? Então, sem, sem a minha família, sem a Albertina, sem a Marina, o Dudu e o Guilherme, que sempre me apoiaram, mas a Albertina em especial, não não, eu, não seria quem eu sou hoje, não, não tenho dúvida disso. Mas, olha, <risos> Gregório, eu não, eu não, não, se o Tivesse um sonho, não seria propriamente para mim, apesar de que se isto acontecesse, me beneficiaria sobremaneira. Eu, eu, eu gostaria que tivéssemos um mundo mais justo, mais igual, porque eu acho que do jeito que está, as coisas não vão terminar bem. Aí ah, eu passei por um momento muito difícil passamos, a nossa família, um momento muito difícil. O ano passado, a minha mulher realizou um transplante de medula óssea, foi um momento difícil, onde, mais uma vez, a Albertina mostrou a fibra que a caracteriza, a coragem que ela tem, mas foram momentos de dificuldades. E uma das, das como vou te dizer... Das leituras que eu fiz daquele momento é que nós precisamos de um mundo mais justo. Nós podemos graças a uma série de fatores, ir para São Paulo, fazer lá o transplante. E, determinado dia, quando eu volto para Paranaguá, um amigo se encontra na mesma dificuldade, estava já seis meses na fila para fazer o mesmo transplante, sem condições. Então, o Brasil precisa ser mais igual, o Brasil precisa ter uma saúde melhor para os que mais precisam, uma educação melhor. Fora disso, eu acho que não há saída para nós. Então, esse é o meu desejo. Um mundo mais igualitário, mais justo. Enfim, é isso.
0: Dal é, é bem legal ver esse teu lado aí, porque quem te conhece sabe muito que tu é muito família, é paisão, é, é marido. Como é que é o Dal aí na, na vida particular, com a família? O que o Dal gosta de fazer? onde o gosto está com a família?
1: Olha, eu, eu, realmente, eu sou sou muito caseiro, vamos dizer assim, mas o fato é que, para mim, não há ambiente mais democrático, Gregório, do que um bar. Eu sou frequentador de bar, eu adoro bar. Não tenho podido, em função do, do procedimento que a minha mulher fez, eu tive que ficar praticamente um ano, um ano e pouco, restrito ao ambiente de casa. Então, tenho saído muito pouco do ano passado para cá, mas eu adoro o bar, do, de, de um balcão de bar para tomar uma cerveja, tomar uma caipira com os amigos, discutir. É, é, aquela democracia que tem ali me encanta. Somos todos iguais, né? é, um dá sua opinião, francamente, não, não há hipocrisia, né? é, é um ambiente salutar. Muitos não vêm assim. Eu adoro esse tipo de ambiente. Infelizmente não estou podendo participar. Fora disso, sou realmente caseiro. Sou meio viciado na internet, uhum. né? mais na leitura de jornais, notícias, comentários do que propriamente das redes sociais. Essas são muito pouco. Né? Mas enfim, é isso que eu fico. Moro num paraíso lá no Morro dos Conventos. Posso curtir aquele espaço privilegiado para aqueles que podem usufruir dele. Enfim, tocamos o
0: barco. E nesse final do programa, aí quem nos ouve nesse momento e quem tem um sonho aí, seja empreender, seja entrar na vida pública, você que batalhou, teve resiliência e tudo mais, qual a recomendação você daria para a pessoa que nos ouve nesse momento, que quer realizar esse sonho?
1: Se preparar devidamente, né? Esse, eu, eu não sei se, se essa insegurança que se vive no Brasil hoje, é, não pode atrapalhar e muito o sonho de quem deseja empreender. Mas eu entendo que aquele que... quem nasce empreendedor não será dificuldade alguma que irá impedi-lo de ir adiante, apesar das dificuldades que esse caminho representa. Mas eu acho que é um sonho que não deve ser jamais deixado de lado, sob pena de que se torne algo irrecuperável na vida de uma pessoa. Então, é seguir em frente, ser otimista. Nós vivemos num país maravilhoso. É, me preocupa é que... Eu acho que esse exemplo é, pode servir de símbolo para aqueles que querem empreender. E o que vou comentar agora não sirva para desanimar alguém mas, veja, nós estamos em Aranaguá num momento em que está claro que a cidade cresce e, sobretudo, não só crescimento, mas se desenvolve. Né? Está muito bem administrada, com transparência, com obras importantes. O prefeito César César, nesses três anos de governo, concluiu obras que estavam pendentes aí há oito, dez anos, iniciou obras novas, importantíssimas. A cidade respira... É, assim, um otimismo. Ao mesmo tempo, o governo do Estado, a nossa Santa Catarina, tem o menor índice de desemprego do Brasil. Uhum. Superamos agora mais três estados em exportação. Então, a gente faz a seguinte leitura. Arananguá está muito bem. O nosso Estado está muito bem. Mas e o Brasil está? E o fato de que eu entender que o Brasil não está bem, tá? essa conta vai chegar. Então, o otimismo que nós temos aqui, que está de acordo com o que nós estamos assistindo na cidade e no nosso estado, está perfeito. Mas a leitura que eu faço do Brasil, infelizmente, não é a mesma. Então, tem que ter coragem. Quem deseja empreender tem que seguir adiante, com preparo, com cautela, mas é seguir em frente.
0: Dal, obrigado pela presença, por ter compartilhado a tua história conosco, que é fantástica, realmente sou um admirador seu, já lhe falei isso aí, e que tenha sucesso aí, melhoras, né, a esposa e tudo mais, torcemos também para que cada dia mais tenhamos saúde, a família seja a coisa principal, né, que, que a gente tenha, porque o restante a gente corre atrás, o restante a gente vai buscar, financeiro a gente vai buscar, materiais a gente vai buscar, mas a família é o principal elo de ligação, e isso tu mostrou hoje aí, novamente, isso é muito importante mostrar esse teu lado aí, humano, né? Essa pessoa fantástica que do É. Obrigado pela presença, querido. Foi um prazer.
1: Gregório, eu principalmente quero é, enviar novamente a todos os aranguenses o meu abraço. Agradecer pela, em teu nome, em nosso nome, a audiência. E desejar um bom ano para todo mundo. Né? E que todos tenhamos o otimismo necessário para enfrentar os momentos de dificuldade que a gente passa sem essas dificuldades a vida não seria tão interessante pode ser mais um caminho mais difícil mas é importante que assim seja que
0: assim seja nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco a gente volta então para a transição com a Laura Alexandre e o dia notícia um instante só já retornamos
2: Rádio Araranguá
0: estamos apresentando 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 56 minutos. Comigo aqui no estúdio já ele, a Laura Alexandre. Muito boa tarde, amigo.
3: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Igor Claus, Marcos e os nossos ouvintes da Rádio Aranaguá. Quais os destaques de hoje do no nosso dia notícia? Já está aqui com a gente pelos bastidores, daqui a pouco conversa no estúdio com Arlindo Manente, presidente da Copersulca. Experte no assunto, ali nos bastidores ele estava nos contando os detalhes, os meandros de quem produz arroz, olha, é uma ciência. sabe É uma ciência, daqui a pouquinho ele traz todas as informações sobre esse início da colheita da safra 2023-2024 aqui na região. Também converso com o prefeito em exercício de Maracajá, o Volnei Rocha. Ele, daqui a pouquinho, estará falando aqui com a gente eh, e trazendo informações sobre o seu município para os ouvintes da Rádio Araranguá. Já, já, dentro de instantes, e também estaremos conversando aqui, eh, Gregório e ouvintes, com a Ellen Becker. A Ellen Becker, que... É, conselheira estadual de turismo, setor e presidente da instância de governança regional Caminho dos Cânions, na pauta, gestão no Parque Aparados da Serra, tudo isso e muito mais no programa que começa daqui a pouquinho.
0: Perfeito, eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 entrevista. Eu volto novamente amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Sigam conosco na audiência, agora com a Laour Alexandre e o Di Notícia. Alaour,
3: tá contigo. Obrigado, Gregório. Igor Klaus, boa tarde. Qual é o seu destaque na Notícia da Hora?
0: Boa tarde,
2: Alaour. TSE volta amanhã. Regra para inteligência artificial nas eleições. Notícia da
3: Hora. Notícia da Hora, oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Ótica Joalheria, Mercosul Toyota, Distrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos e Exotic Center
2: O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, marcou para amanhã, sessão de terça-feira, a votação das regras para a eleição municipal de outubro, com destaque para a resolução sobre a propaganda eleitoral, que deve disciplinar o uso de tecnologias de inteligência artificial, nas campanhas. No texto, que deverá ser colocado em votação, a relatora ministra Carmen Lúcia pupus, propôs a utilização de material fabricado ou manipulado por meio de inteligência artificial somente seja permitido se a informação sobre o uso da tecnologia for divulgada de forma explícita e destacada. Além disso, a norma traz vedações do uso de qualquer conteúdo fabricado e manipulado, com fatos sabidamente não verdadeiros ou gravemente descontextualizados que possam causar danos ao equilíbrio das eleições. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.